0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب طاهر ابن الحسين لابنه عبد الله الذي وجهه إليه عندما والله الخليفة العباسي المأمون آه الرقة وبلاد مضر من ارض العراق. قال عبد الله بن طاهر لابنه قال عبد الله بن طاهر لابنه وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره واكثر مباشرته بنفسك فان لغد امورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي اخرته. طبعا هذه نصيحه سمعها كل الابناء من جميع الاباء وحفظوا قولهم لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. ولكن الناس قليل منهم من يقوم بعمل بالعمل بهذه النصيحه، ولان طاهر بن الحسين كان رجلا حكيما مجربا ذا معرفه وخبره فانه ادرج هذه الوصيه في كتابه لابنه، لا تؤخر افرغ مش لا تؤخر، افرغ من عمل يومك ولا تؤخر واكثر مباشرته بنفسك فان لغد امورا وحواجز تلهيك عن عمل اليوم الذي اخرته، عليك ان تؤدي كل عمل في وقته. ولا تؤخر. ثم قال واذا امضيت لكل يوم عمله ارحت بدنك ونفسك واحكمت امور سلطانك، ليه؟ لان الرعيه والموظفين والوزراء والنقباء والقوات سوف يعرفون ان هذا الحاكم لا يؤخر شيئا من امور الرعيه، هذا الحاكم يفصل في امور الرعيه يوما بيوم، فلن يؤخرهم ايضا عن الرعيه حقوقهم، مش هيبقى في تعالى بكره، مش هيبقى في بعد الاجازه ما تخلص مش هيبقى فيه اصل ما جاش النهارده وقفل على الدولاب كما يحدث في بعض بلادنا ولذلك الحاكم القدوه ينبغي ان يفعل ذلك حتى يقتدي به موظفوه والذين يعملون تحت سلطانه. قال: وانظر احرار الناس وذوي السن منهم فمن تستيقن صفاء طويتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصه على امرك فاستخلصهم واحسن إليه يعني ايه بقى يعني انت مش كل الناس اللي يبقوا حواليك يبقوا من خلصائك، يبقوا من الذين تثق بهم، يبقى من الذين يزيد احسانك اليهم، انما دول فقط الذين تخلص نواياهم نحوك، ويخلص ودهم لك، مش ود الاخوي انما الود الفن الخبره ود السياسه، ود التجربه، ود النصيحه، هؤلاء هم الذين يكونوا خلصاء الحاكم او خلصاء الامام. قال وتعاهد أهل البيوتات أهل البيوتات دول إيه؟ دول العائلات التي لها مكانة التي لها قدر ومن هذه العائلات من يظل على مكانته وقدره ورزقه موفور ومنهم من يتدحضر به الحال يتدحضر يعني ينزل يعني يسوء ومنهم من يسوء حاله فيصبح في حالة احتياك ولذلك قال له وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة دول أهل الكرم والشرف وكده إذا افتقروا فاحتمل مؤونتهم اجعل مؤونتهم عليك اجعل رزقهم من مال الدولة الذي بين يديك فاحتمل مؤونتهم وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لخلتهم مسا إخواننا الذين يقرؤون من هذه الطبعة سيجدون كلمة الخلة هنا مضمومة خلة وهذا أظن خطأ طباعي لأن الصواب في المعاجم كلها الخلة هي الحاجة والفقر وما إلى ذلك حتى لا يجدوا دخلتهم مسا وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك أفرد نفسك للنظر في أمور هؤلاء والمحتقر يعني وفي أمر المحتقر المحتقر من الناس الذي لا علم له بطلب حقه يسأل الحاكم عما لا يعلم أن له حقوقا ويقول له نتاليك هو تعال خدها مش يسيب اللي مش عارف حقه يضيع عليه حقه لا قال له سال عنه ازاي بقى؟ قال له فسال عنه احفى مساله احفى مساله اشد مساله واكرم مساله واجمل مساله في القران الكريم على لسان ابراهيم أه ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا والمشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال الله تبارك وتعالى يسالونك كانك حفي عنها كانك عالم باسرارها وقريب من فقال له اسال عنه احفى مساله أشدها وأخلصها حتى تصل إليه ووكل بأمثال أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله به أمرهم وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقا في بيت الماء اقتداء بأمير المؤمنين أي المأمون طبعا بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلاة لهم ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة بركة وزيادة وأجري للأضراء الأضراء جمع ضرير وهو فاقد البصر وأجري للأضراء من بيت المال لهم نصيب في بيت المال وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم كأن قصة أن الكفيف يحفظ القرآن قصة قديمة جدا من الدولة العباسية آه وانه يحفظونه او يحفظون اكثره، فقال له قدم من يحفظ كل القران او اكثره منهم على غيرهم. وبعدين قال له وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم مستشفيات، انشئ مستشفيات، بس في البلد بدون مستشفى، وقواما يرفقون بهم، دون الممرضين ومساعدي الممرضين الذين يباشرون عمل العنايه بالمريض طول اليوم وطول الليل، واطباء يعالجون اسقامهم. واسعفهم بشهواتهم. عايزين ياكلوا تفاح تفاح، عايزين خضار جبلهم لهم خضار، عايزين ايه؟ قال له اسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدي ذلك الى سرف في بيت المال. خذ بالك انت مسؤول عن بيت المال كما انت مسؤول عنهم، فأعطيهم ما يشتهون لكن في حدود ما لا يفسد عليك بيت المال. قال واعلم ان الناس اذا اعطوا حقوقهم وافضل امانيهم لم يرضهم ذلك، ولم تطب انفسهم دون رفع حوائجهم الى ولاتهم طمعا في نيل الزياده وفضل الرفق منهم. قال الناس ما يكفيش انهم ياخذوا حقهم. الناس عايزين اكثر من حقهم. ايه لاكثر لا من حقهم؟ انهم يقابلوا الحاكم، يقابلوا ولي الامر، يقابلوا صاحب السلطان، ويرفعوا له الشكوى. ترى عند باب المسؤولين والوزراء وما الى ذلك عشرات الناس كل يوم يترددون يريدون ان يقابلوه، وقد تحل مشكلته بمجرد موظف يحلها له، لكن هو يريد ان يقابل صاحب الشأن. هذا هو الذي يقوله خله قديمه، خله هنا يعني طبيعه، قديمه في الناس انهم لا يكفيهم وصول حقهم اليهم وانما يريدون ان يخاطبوا فيه صاحب الكلمه الاعلى في الدوله. طيب. قال فاكثر نتيجه ذلك ايه؟ فاكثر الاذن فاكثر الاذن للناس عليك وارهم وجهك ما تقعدش متقنع ولا من وراء حجاب زي ما كان بعض الخلفاء بيعملوا لا اقعد قدام الناس كده وريهم وشك. أريهم وجهك وريهم وشك، وأريهم وجهك وسكن لهم حراسك. يعني ايه سكن لهم حراسك؟ يعني ما تخليش الحرس امشي بعيد، ابعد، ما تقربش، ما تجيش ما على السجاد، سكن الحراس، إنهم ما بالناس، سيبوا الناس طيب. وسكن لهم حراسك واخفض لهم جناحك واظهر لهم بشرك ولن لهم في المساله والنطق، واعطف عليهم بجودك وفضلك، واذا اعطيت فاعطي بسماحه وطيب نفس. والتماس للصنيعة والأجر أنت بتدي عشان تبقى لك يد يذكرك الناس بها بالخير من غير تكدير ولا امتنان ما تجيش لواحد لو طالب منك طلب تقول له من اديتك السنة اللي فاتت هو أنا مش ديتك عمل لي كذا كذا ده المن مقابل ما أعطيتك شيئا تصنع لي شيئا طيب قال له من غير تكدير ولا امتنان فإن العطية على ذلك العطية على طلب الصنيعة ورضا الله تجارة تجارة فان العطية على ذلك تجارة مربحة ان شاء الله تعالى. قال ثم اعتصم في احوالك كلها بامر الله تعالى والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته واقامه دينه وكتابه واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا الى سخط صخ... الى سخطه صحته... الى الى سخط الله تعالى. واكثر مجالسه العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم وليكن هواك هواك مزاجك الذي ترتاح إليه وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأخلاق ومعاليها وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك شوف مين بقى اللي يبقى يقرب ويدخل عليه بغير إذن من إذا رأى عيبا فيك فلا تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر لأن النصيحة في السر نصيحة والنصيحة في العلن فضيحة تلاقي واحد قاعد في وسط مجلس في عشر واحد وبعدني يقول له واحد انت أفلال عامل كذا 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 وده مخالف لل يغضبه ويستثيره ويزعجه فهذه النصيحة في السر نصيحة لكن في العالم بتبقى فضيحة أمام الناس قال له و... و... فلا تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر وإعلامك ما فيه من النقص فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك لك رجع تاني قصة العمل كل يوم قال له وانظر عمالك الذين بحضرتك اللي معك في الديوان وكتابك الموظفين اللي حواليك فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامراته مؤامراته يعني مشاوراته كل يوم لازم يشوف كل الناس ما ينفعش في يوم ما يشوفش حد يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمال في الرو... في كتاب عمر للامام موسى الاشعري وان شئت ان تشاورني وفي الروايه أنت آميرني فما ارى مؤامرتك او مشاورتك اياي الا خيرا فيعني المؤامره هي المشاوره آه وما عند المؤمن من عرض الامر آه بكتبه ومؤامراته وما عنده من حوائج عمالك وامورك كوره كوره اللي هي المكان ورعيتك ثم فرغ لما يريده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك ما خلص بسرعه هتم الاخر لا ما ينفعش الكلام ده انما يجب عليك ان تكون مصغيا له كل الاصغاء قد يكون الامر الصغير له اثر ضار كبير اذا لم تنتبه له في اول في الاول وقيل قديما انه معظم النار من مستصغر الشر ثم قال وتفهم كتابي اليك اللي هو اللي احنا خلصنا قراءته ده واكثر النظر فيه والعمل به واستعن بالله على جميع امورك واستخره من الاستخاره فان الله تعالى مع الصلاح واهله وليكن اعظم سيرتك وافضل رغبتك ما كان لله عز وجل رضا ولدينه نظاما ولاهله عزا وتمكينا وللملا اي للمسلمين وللمله والذمه، الذمه هم اهل الذمه من المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم من اهل الذمه. ارضى ما كان لله رضا ولدينه نظاما ولاهله عزا وتمكينا وللمله والذمه عدلا وصلاحا. قال وانا اسال الله ان يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك، كلاءك كلاءتك يعني حفظك في القران الكريم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من يحفظكم لو كانش ربنا حفظكم الذي يحفظكم هو الله سبحانه وتعالى وكلااتك والسلام قال ابن خلدون انتهى الى هنا كلام طاهر بن حسين قال ابن خلدون وحدث الاخباريون او الاخباريون الاخباريون من الاخبار والاخباريون من الخبر فالاثنين صح حدث الاخباريون ان هذا الكتاب لما ظهر وشاع امره اعجب به الناس واتصل بالمامون من كثر عجاب الناس لهم وتداولهم يا وصل للخليفة ولما قرئ عليه قال ما أبقى أبو الطيب يعني طاهر بن الحسين ما أبقى أبو الطيب شيئا من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به ثم أمر المأمون فكتب بهذا الكتاب إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به ويعملوا بما فيه قال ابن خلدون هذا احسن ما وقفت عليه في هذه السياسه والله يلهم من يشاء من عباده هذا نهايه الكلام في الخطاب المهم المشهور تاريخيا الذي كتبه طاهر بن حسين بن هي عبد الله والذين يسمعون هذا من من الذين سيصبحون حكاما او ولاه امر او موظفين كبارا او مسؤولين في اي دائره من الدوائر عليهم ان يقتدوا بهذه النصائح القيمه التي هي تنفيذ لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكير بها حتى يستقيم عملهم في من حولهم من الناس وفي من تحت ولايتهم من الرعي جاء ابن خلدون بعد ذلك إلى فصل جعل عنوانه فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك إحنا تكلمنا. ذكرنا كلام ابن خلدون في الاول المقدمه عن الفرق الاسلاميه وذكر منها الشيعه وذكر الفاطميه وذكر انه نسبهم نسب صحيح والى اخره. الان آه بيتكلم ابن خلدون عن قصه اخرى هي قصه مسماه في التراث الاسلامي بقصه المهدي المنتصر. آه وهيقول كلام جميل. قال اعلم ان المشهوره أن من المشهور بين الكافة الكافة من أهل الإسلام معظم أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي اللي هو عيسى عليه السلام وهو نبي يأتم بالمهدي وهو ليس نبيا ويأتم بالمهدي في صلاة ويحتجون في هذا الباب بأحاديث خرجها الأئمة كفاية كذا لا وأنكر وتكلم فيها المنكرون لذلك المنكرون لفكرة المهدي وربما عرضوها ببعض الأخبار قال وللمتصوفة المتأخرين اللي في زمنه في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى ونوع من الاستدلال وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم الكشف هو رؤية الأمر من غير أن يكون هناك دليل عليه يحس به يشوفه في المنام قال ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الباب وما للمنكرين فيها من المطاعن وما لهم في إنكارهم من المستند ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة وآرائهم ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله فنقول ذكر في 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 أكثر من 36 صفحة كلام الرواة في هذه الأحاديث كلها اللي ورد عن المهدي وقرر في أول كلامه قاعدة أجراها على طول البحث قال المعروف عند اهل الحديث ان الجرح مقدم على التعديل، ليه بقى؟ لانه قال الاحاديث مرويه عن فلان وفلان وفلان باسانيد ربما تعرض لها المنكرون كما نذكره الان. لان المعروف عند اهل الحديث ان الجرح مقدم على التعديل فاذا وجدنا طعنا في بعض رجال الاسناد بغفله او سوء حفظ او قله ضبط او ضعف، طبعا ضعف وضعف الاثنين موجودين في القراءات العشر المتواتره. او ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منه أوهن منه يعني أسقطه قال ولا تقولن إن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين فإن الإجماع من المحدثين على صحة ما فيهما كما ذكره البخاري ومسلم والإجماع أيضا قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع وليس غير الصحيحين بمثابتهما كتب أبو داود والترمذي ماجه وما إلى ذلك ليست في منزلة الصحيحين فقد نجد مجالاً للكلام في أسانيدها أسانيد هذه الكتب بما بعد هذا كتب أكثر من 36 صفحة نقلاً للأحاديث المروية وانتقاد المحققين من العلماء لها حتى قال في النهاية إنه لا يكاد يخلو حديث منها من مقال كل الأحاديث فيها مقال قال إلا القليل أو أقل القليل يعني شيء نادر ولو وهذا الشيء النادر بعد ان درست انا هذه الصفحات كلها دراسه يعني بقدر ما استطعت هذا الشيء النادر لا يرفع حديثا واحدا منها الى درجه الصحيح وانما يجعله على اكثر الامور مقبولا او حسنا. مقبولا يعني يجوز الكلام به. حسنا اقوى شويه من المقبول. ده تقسيم الترمذي قلنا من زمان الحسن والحادي والصحيح والضعيف. لكن ان يكون هناك حديث صحيح في مساله المهدي وانه ياتي في وقت كذا ويعمل كذا هذا ما لم يوجد في كتب المحدثين كافه فقال لا بد من النظر في هذه الاحاديث لانها لا تخلو من مقال وانا اذكر اخواني واخواتي الذين يستمعون الينا بما اتخذ ذريعه من هذه الاحاديث في حادثه جهيمان العتيبي عندما هاجم الحرم المكي الشريف واحتله أياما طويلة حتى أخرج بالقوة المسلحة ومات في هذا الحدث من مات وانتهكت فيه حرمة المسجد الحرام كل هذا نتيجة فهمهم وظنهم بصحة أحاديث المهدي ثم تكلم ابن خلدون في هذه الصفحات نفسها عن كلام الصوفي وبعض فرق الشيعه وبيّن انه كله كلام لا اصل له، لا كلام الصوفيه في المهدي له اصل ولا كلام فرق الشيعه في المهدي له اصل، وهذا استمر معنا نحن هنا في صفحه 536 استمر ذلك معنا حتى صفحه 568 آه وفي هذا الجزء الذي سنترك قراءته التفصيلية لأنها لا جدوى منها آه أمر واحد مهم وهو أنه عندما حسب السنوات التي تكون فيها الخلافة طبقاً للحديث يقويه بعض الناس الخلافة 33 أو 36 سنة قال أنه أخرها زمن آه الحسن بن علي يعني الحسن بن علي كده خامس الراشدين كما آه تعلمت أنا من أخي العلامة المرحوم دكتور هيثم الخياط وأقوله منذ زمن طويل في كل المناسبات الحسن هو خامس الراشدين وبه تنتهي الخلافة الراشدة ولا تنتهي بعلي كما يظن كثير من الناس قال ابن خلدون بعد أن انتهى من هذا كل هذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميع قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقة ثم قال إن الحق الذي لا مريت فيه أن الملك لا يتقرر إلا بمظاهرة دينية أو مظاهرة عصبية آه لا تتم دعوة من الدين أو الملك إلا بوجود شوكة وعصبية تظهره وتدافع عنه هذا الكلام الآله طول المقدمة أنه لا تقوم دولة ولا يقوم ملك ولا يستقر نظام إلا بالعصبية التي تحميه وتدافع عنه آه قرر أنه آه عصبية قريش قال وعصبية الفاطميين والطالبيين الفاطميين بني فاطمة والطالبيين بني أبي طالب لهم العباسيين بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الأفاق ووجد امم اخرون استعلت عصبيتهم على عصبيه قريش الا ما بقي بالحجاز في مكه والينبع والينبع اللي بنسميها ينبع الان والينبع والمدينه من الطالبيين بني حسن وبني حسين وبني جعفر منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها وهم ايه بقى وهم عصائب بدويه متفرقون في موطنهم وامارتهم وارائهم يعني ما فيش وحده بينهم ما فيش كتله اسمها الطالبيين يبلغون الآلاف من الكثرة، فإن صح ظهور المهدي، فإن صح ظهور هذا المهدي، إن صح هنا الاستبعاد طبعا فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم ويؤلف الله بين قلوبهم في, في اتباعه، ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى تتم له شوكة وعصبية وافية بإظهار كلمته وحمل الناس عليه، وأما على غير هذا الوجه. مثل أن يدعو الناس فاطمي منهم إلى مثل ذلك الأمر في أفق من أفاق الأرض من غير عصبية ولا شوكة إلا مجرد نسبة في أهل البيت فلا يتم ذلك ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة في ذلك بعد هذا جاء ابن خلدون إلى الفصل الذي ختم به آه هذه المقد... هذه هذا الجزء من المقدمه والفصل الثالث والخمسون وعنوانه في حدثان الدول والامم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر، هذا كله مما يدخل في باب آه الرجم بالغيب، الحدثان هو ان آه يرى المنجم او الكاهن او العراف ان الدوله ستحدث بعد كذا. ستحدث في زمن كذا ستحدث في مناسبة كذا هذا هو معنى الحدثان والجفر هو كتاب يسعى بعض الشيعة أنه موجود عندهم موروث من جعفر الصادق ولا أصل لهذا الكلام ف... وبعدين أتى بما يسمى الملاحم الملاحم هي أشعار يقول هؤلاء المنجمون وأمثالهم في إثبات ما يرون أنه سيحدث وهذا الكلام كله كله من الخرافات التي لا أصل لها ومما لا منفعة في تعلمه ولا العلم به يعلم به من باب الثقافة العامة يعلم إن في حاجة اسمها الجفر وحاجة اسمها حدثان الدول وحاجة اسمها كلام المنجمين لكن لا يعول عليه أي تعويض وإذا انتهينا من هذا الكلام نكون قد انتهينا من هذا الجزء الأول من المقدمة آه لنستكمل قراءة الجزء الثاني منها وهو نهايتها وخاتمتها إن شاء الله في آه موسمنا الثقافي القادم الذي يبدأ في أول شهر أيلول سبتمبر من عام 2000 وكام 2022 الموافق لشهور سنة 1444 من الهجرة بإذن الله تعالى فكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته